0: życiorys Świętego Jana Bosko, ten wie, że w jego życiu działy się różne rzeczy. Ciekawe, wspaniałe, ale też i niespodziewane, czy wręcz takie, które mogą mrozić krew w żyłach. Działalność wychowawcza księdza Bosko nabrała rozgłosu nie tylko w Turynie i w jego okolicach, a jak na tamte czasy innowacyjny sposób pracy z młodzieżą, no u wielu budził duże wątpliwości. Posądzano księdza Bosko o działania przeciwko państwu, o politykę, o przygotowywanie jakiegoś buntu, a nawet o to, że postradał zmysły. Chciano go zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, z czego ksiądz Bosko sprytnie się wywinął. Ponoć to dwóch księży chciało go tam podstępem zawieść. Podejrzewali go o złe rzeczy przedstawiciele władz państwowych i kościelnych, a nawet jego bliscy znajomi, czy właśnie księża. Jego dobre działania tłumaczono niestety w zły czy podejrzliwy sposób, jakoby ksiądz Bosko pod przykrywką właśnie opieki nad młodzieżą zamierzał czynić jakieś same złe rzeczy. Trochę ksiądz Bosko, tak jak Pan Jezus, no był oskarżany o czynienie zła albo o to, że odszedł od zmysłów właśnie. No i nawet rodzina chciała go powstrzymać przed tym, co Pan Jezus dobrego czynił. Posłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie, jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam Wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, Nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł, Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. No, trzeba powiedzieć, że dużo mocnych słów pada w tym fragmencie Ewangelii, na przykład o tym, że Pan Jezus ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy, albo że grzech przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony, albo te słowa, kiedy Pan Jezus na wieść o przybyciu Maryi i swoich krewnych mówi Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Słowo Boże jest bogate, że nie sposób wszystkim się w jednym momencie zająć. Ale rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z największym bluźnierstwem z możliwych, kiedy ktoś Bogu, Jezusowi, przypisuje demoniczne działania. A Jezus działa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, czyli ktoś bluźni Duchowi Świętemu, odrzuca Boże działanie, nie chce Boga i Bożego przebaczenia. To nie jest kwestia braku miłosierdzia ze strony Pana Boga, ale tego, że taki ktoś nie chce Bożego przebaczenia, nie chce po prostu w swoim życiu Boga. I takiego grzechu Pan Bóg nie może odpuścić, bo ktoś po prostu tego nie chce. Miłosierdzie Boże nie ma granic. Jeśli człowiek żałuje i pragnie Boga, to wszystko będzie mu odpuszczone. Jedyną granicą dla Bożego miłosierdzia jest wolność człowieka i właśnie decyzja o tym, że nie potrzebuje Boga. Bóg nie uszczęśliwia nikogo na siłę. Nie może nic zrobić, jeśli ktoś oskarża Boga, że jest złym duchem, że ma w sobie ducha nieczystego. Ciekawe w tym kontekście jest również to, co i nam się pewnie zdarza czynić wobec innych. To znaczy podejrzewać o złe zamiary czy czyny. Choć może tak naprawdę nie mamy pełnych danych o jakiejś osobie. Albo może przychodzi nam oceniać zbyt szybko innych, uprzedzać się do nich, obgadywać czy oskarżać kogoś o coś. Takie postawy mają nieprawdopodobną siłę niszczycielską. Ostatnio był Dzień Dziecka. Jako dzieci jednego Boga należymy do Królestwa Bożego i jak mówi Pan Jezus o wewnętrznym skłóceniu Królestwa, które nie może się ostać, nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić, żeby nasze Królestwo, Królestwo Boże było wewnętrznie skłócone. I z całych sił potrzebujemy się troszczyć o zgodę, a nie właśnie kłócić. Potrzebujemy troszczyć się o jedność, o zrozumienie, o wyrozumiałość. Pielęgnować w sobie też wrażliwość na innych, a nie kogoś ranić. Tak po prostu może z rozpędu, bo czasami mamy jakieś chęci, chcemy coś dobrego może dla siebie czy dla innych, ale wychodzi może jakoś inaczej i I warto trochę może bardziej się zastanowić, pomyśleć nad tym, co ja robię, a nie robić coś tak z rozpędu, z przyzwyczajenia. Możemy budować Królestwo Boże, albo też możemy je osłabiać. Jeśli chcemy je budować, no to warto na pewno jeszcze częściej i pokorniej zbliżać się do Jezusa. Ta czynność a zwłaszcza no Jezus uzdrawia nas od przyjmowania właśnie takich jakichś złych, negatywnych postaw wobec innych. Bardzo mi się podobają te słowa Pana Jezusa, ten fragment dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o mocarzu i o tym, jak Go powstrzymać. Używa pewnej analogii takiej do włamania się, żeby pokazać to, co On dla nas czyni. Mocarz, no to szatan. Szatan, który jest pewien, że dobrze strzeże swojej własności, swojego sprzętu, czyli ludzi przez siebie opętanych. I teraz jedynie Bóg, jedynie Jezus ma moc pokonać mocarza i nas uwolnić. Jest silniejszy od Niego. Jezus wdarł się na teren szatana, żeby go związać i przejąć jego własność, czyli nas, ludzi którym szatan zaszkodził. i To jest właśnie to zbawcze działanie Pana Jezusa dla nas. To jest Jego męka, śmierć i wstanie. To jest Jego obecność i codzienne działanie dzisiaj, teraz, przez Ducha Świętego dla naszego dobra. Jezus nas ciągle ratuje z zasadzek szatana, jeśli oczywiście chcemy to zobaczyć, chcemy z Nim współpracować. I chwała Panu za to Jego dzieło. Dla każdego z nas z pewnością rodzina to rzecz święta, to wartość nieoceniona. Nasi bliscy to skarb. I dlatego to zrozumiałe, że niektórzy mogą się nawet dziwić, mogą się zastanawiać nad tym, dlaczego Pan Jezus, kiedy mówią Mu o tym, że Przyszła jego mama, jego bracia, jego krewni do niego i są na zewnątrz. Odpowiada pytaniem, no, któż jest moją matką i moimi braćmi. I pierwsza reakcja może być taka, że nas to mocno dziwi. Przecież to jego mama, jego krewni. Ale jeżeli sobie uświadomimy tak naprawdę to, o co chodziło Panu Jezusowi, kiedy mówił te słowa, no to już jest troszkę inaczej. Oczywiście Pan Jezus nie odrzuca swojej doczesnej rodziny, ani też nam nie każe tego robić. Raczej pokazuje pewne nowe podstawy relacji i w naszych rodzinach naturalnych i poza nimi. Relacji międzyludzkich, relacji z Bogiem. Chodzi mu mianowicie o rodzinę Bożą, że ważniejsze od więzów krwi jest właśnie zjednoczenie z Bogiem i wynikająca z tego miłość, zażyłość, lojalność. One mogą oczywiście funkcjonować i w rodzinie naturalnej, i poza nią. Te doczesne więzy są tak naprawdę drugorzędne w porównaniu z Królestwem Bożym. Ważniejsze jest bycie uczniem Jezusa. Dlatego Pan Jezus mówi, że Jego braćmi są ci, którzy są zgromadzeni wokół Niego którzy Go słuchają, którzy to Słowo, które On wypowiada, wypełniają, którzy dzięki temu, że są blisko Jezusa, są w stanie, tak jak Matka, w cudzysłowie, rodzić Jezusa dla innych, czyli dawać Go innym, głosić Go, świadczyć o Nim. Bo najważniejsze jest pełnienie woli Bożej, czyli tak naprawdę pragnienie podobania się Jemu. Pragnienie podobania się Bogu. To jest klucz do wszystkiego. Jeśli szukamy woli Pana Boga, jeśli ją pełnimy, realizujemy, jeśli żyjemy pragnieniem podobania się Bogu, no to wtedy już nie tylko jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, ale także jesteśmy Jego rodziną, braćmi i siostrami. No to oczywiście coś wspaniałego, to to wielki zaszczyt, ale i Warto o tym pamiętać, że wielkie zobowiązanie.